0: El tema de hoy es uh, los llamaré amigos eh, y, y, y fíjate bien, si tú te pones a pensar así, ahora sí que debote pronto, si tú te pones a pensar, eh, de repente llamarte amigo de Dios, lo que pasa es que suena como una frase religiosa, eh, una frase de iglesia, pero déjame decirte una cosa, no es así, es una realidad. Por encima de las iglesias, las organizaciones, el ser llamado amigo de Dios, amiga de Dios, es algo que ni siquiera nuestra mente puede asimilar. Eh, ojalá que después de esta enseñanza podamos entender la dimensión de poder ser llamados amigos de Dios. Híjole, es una cosa extraordinaria. Esta enseñanza eh, es posible que fuera dada en el aposento alto, en aquel lugar que habían reservado para, para, para celebrar la, la Pascua, en los últimos momentos con los discípulos. Y es muy importante saber esto, muchachos, ¿por qué? Los discípulos habían pasado mucho tiempo con el Señor años, con el Señor eh, sirviéndole, pero también sirviendo a la gente y organizaban a la gente, la acomodaban, y, y, y servían al maestro, lo llevaban, lo traían, le traían de comer, le traían de comer a la gente y habían pasado muchos tiempos donde Jesús enseñaba y enseñaba a las multitudes pero en esta ocasión, en esta ocasión es una enseñanza para los discípulos ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ok, entonces esta palabra es para ti, ¿sí? no es una palabra para multitudes son para aquellos que ya tienen una comunión con Dios son para aquellos que ya tienen un tiempo con Dios y Jesucristo con ese amor habla a los discípulos en el aposento alto eh, estando solamente con ellos y, y, y les habla y les da encomiendas y les da ánimo y les da unas palabras que de verdad son palabras que llenan el corazón de los discípulos Jesús de algún modo estaba dando una encomienda por eso la importancia de estas palabras, esta no es una enseñanza y lo dijimos para multitudes, es específica para los discípulos y empieza diciendo en Juan 15, y empecemos con los versos 1 al 3. Juan capítulo 15, versos 1 al 3, dice, yo soy la vid verdadera, hablando Jesús a sus discípulos, ya en, imaginando la escena, Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi padre es el abrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vamos a ver estos eh, tres versículos. Jesús nos dice que es la vid verdadera. La vid verdadera, si tú conoces, eh, si te ha tocado conocer eh, viñedos, sabes que están compuestos, son, son hileras largas y, y todas vienen un tronco y luego salen los brazos y de los brazos empiezan a salir los sarmientos y, y los pámpanos son aquellos brotes que van saliendo de, de las ramas, son esos pequeños brotes. Algunos comentaristas eh, de, de, la, de, de la palabra se dan cuenta que dice, yo soy la vida verdadera. Realmente, por quien pasa la vida, es Jesús. No es la iglesia, no son las multitudes, eh, no son muchas cosas que nosotros pensamos que ahí está la vida. No, si en una iglesia no se predica Jesús, no hay vida. Bueno, una iglesia cristiana, ¿verdad? Si una iglesia que, 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 que se dice ser cristiana no predica Jesús… No tiene vida, no pasa ese alimento por, por la vid y llega a las ramas. La vid verdadera es aquella que lleva la vida. Y Jesús es el conducto por el cual pasa la vida. No hay otro camino, como dice en, en un capítulo anterior, en Juan 14, eh, dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único Jesús dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, fíjate bien, todo pámpano que en mí no lleva fruto ¿qué le hará, lo quitará. ¿Para qué siembras una vid que no da fruto? Imagínate un, un, un viticultor que de repente, oye, tus vides dan fruta, no, pero pues ahí los tengo. Suena ilógico, ¿no? O sea, ¿para qué quieres una vid si no da fruto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora te la voy a poner y te la voy a traducir. ¿Para qué Jesús quiere un hijo que no es su hijo? ¿Para qué Jesús quiere un cristiano que no es cristiano? ¿Sí entienden la analogía? Todo pámpano que no lleva fruto lo va a quitar. Porque ¿para qué quieres un hijo que no se comporta como hijo? ¿O para qué quieres un cristiano que no se comporta como cristiano? No lleva fruto. Entonces, ¿qué hacen con las ramas que no dan fruto? Las podan y las quitan. Tú dices, ¡ay, no quieran palabras de ánimo! Ah, son palabras de ánimo, yo te lo dije, para los discípulos. Para los que son discípulos, para aquellos que tienen una comunión con Dios, son palabras de ánimo, porque tienen comunión con Dios. Pero alguien que no tiene comunión con Dios empieza a tener miedo con esta palabra, que dice el que no lleva fruto lo va a quitar, y si tú dices, ay caray, ¿acaso soy yo maestro? Bueno, hay una parte de la escritura que así dice, no cuando, cuando, cuando están en, en la cena del Señor, si tú escuchas esta palabra y dices, ay, ¿estarás hablando de mí? Pues qué bueno, ¿por qué? Porque eso te va a hacer reflexionar de que quizás necesitas tener más comunión con Dios. Pero son palabras hermosas para aquellos que son discípulos de Dios y saben, que no serán desechados porque llevan fruto. Y de esto se trata. Ahora dice, pero si lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo va a limpiar. Porque tú dices, ay, no, pues ya, ya medio sonrío, ¿no? Antes era una persona así biliosa, con cara de enojón. Y ahora ya, por lo menos, este lado se me levanta un poquito, ¿no? Y ya, ya con eso te conformas, ¿no? No, pues es padre, qué bueno que ya se levante el lado derecho, pero pues quizás hace falta el, 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 el izquierdo y que, que, que eso llegue al corazón. ¿no? Ya empiezas, y muchos de ustedes han empezado a dar frutos, unos ya han perdonado, unos ya no dicen mentiras, uno ya, no iba a decir, pero eso es para jóvenes, eh, adolescentes, si ya no te quedas con el cambio de la mamá, pero no, aquí no. ¿O alguien aquí se queda todavía con los cambios? Eh, pero ya no le dices a tu compañero que cheque por ti tarjeta, ¿no? que mienta a tu jefe por ti. Ya estás dando fruto de una persona cristiana. Pero si llevas fruto, ¿qué va a pasar? Pues el Señor te va a limpiar para qué? Para que des más fruto. Porque no te puedes quedar con, ay, nada más la pequeña sonrisa, o ya más o menos medio perdono, ¿no? O ya no tengo tanto rencor, o... O ya no, ya miento poquito, no, 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 ya empiezas a dar fruto, pero ¿sabes qué? No, tienes que ser podado. Y déjame decirte una cosa: podar duele, ¿sí o no? Bueno, yo no he hablado con una plantita de vid, ¿no? Pero yo me imagino que pues, un corte te duele. Y la podada te duele. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí? No es ajeno que en, en tu vida cristiana haya dolor. En la vida cristiana también habrá dolor. ¿No nos dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción? ¿Jesús nos mintió? No. ¿Hemos tenido aflicción? Sí. No, pues, pero confía, yo he vencido al mundo. Es necesario que si tú ya das fruto, seas limpiado, para que lleves más fruto. La vida del cristiano que ya se estancó y que dice, no, ya con esto es suficiente, no. La vida de un cristiano nunca termina. Le preguntaba yo, uh, bueno, le preguntábamos, no fui yo, pero le preguntábamos a un maestro del instituto, un hombre que yo respeto mucho, eh, y le decíamos, siente que ya ha llegado a la meta, y bien chistoso, ¿no? Porque siempre se agarraba así, no, muchachos. Era un señor grande, ¿no? Un, un hombre muy sabio, decía, no, muchachos, si apenas estoy empezando. Entonces, cada vez que nos decía eso, pues nos sentíamos pero más lejos, ¿no? o sea, yo decía, si sí, sí, aquí el doctor está y le falta mucho, ¿cuánto más a nosotros? Y es que como cristianos nunca te puedes conformar de que ya, 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 siempre hay algo más, algo más, algo más. Tenemos que ser podados para llevar más fruto, si lleva fruto lo limpiará. ¿Se acuerdan la parábola de la higuera estéril? ¿Sí se acuerdan? que Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús tuvo hambre y vio una higuera y llegó y vio que en ella no, habría, no había fruto. ¿Y qué pasó? La maldijo y ¿qué? Se secó. Porque si algo que está hecho para dar fruto no da fruto, es inútil. Si nosotros llegamos a un cristianismo y en el cristianismo Dios nos dice que tenemos que dar fruto, que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua y no damos fruto, entonces ¿de qué sirve? Nosotros tenemos que dar fruto. Voltea con el de al lado y dile, tienes que dar fruto, pero con cara amenazadora, dile, tienes que dar fruto. Así para que sienta que va, que va en serio. Ahora, estaba viendo nada más unas razones generales por las cuales se podan los árboles. Y así como, como, como que nos enriquece un poquito más la, la, la ilustración. Las razones por las que se podan los árboles, en este caso los frutales, una… Mejoran la calidad del fruto, los, los, los que conocen de, 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 la, de la ciencia eh, saben que podar va mejorando con el tiempo el fruto, se va mejorando, entonces si de repente por ahí Dios te corta una ramita y te duele, no te quejes, va a ser para bien, va a ser mejor, mejora la cantidad del fruto. Tienes que cortar y, ¿qué pasa? Viene más fruto. Ahora, ¿para qué es el fruto? Quiero hacer aquí el paréntesis. ¿Para qué es un fruto? ¿Nada más para verlo? ¿Para que lleguen los pintores y pinten su obra de arte o para sacarle una buena foto? El fruto es para comerlo, para disfrutarlo y para alimentar. El fruto que tú das no solamente es para ti, sino es para otros. ¿Por qué tenemos que dar fruto? Porque hay muchos que necesitan alimentarse de tu vida. ¿Tú estás alimentando la vida de los hermanos, de la vida de los vecinos, de la vida de tu familia? ¿Saben que contigo, ay mira, la casa está de cabeza, el hermano está enojado, la mamá está peleada con el marido, pero esta hermanita, ay es bien paciente. O tú también avientas zapatazos y gritos y... No, el cristiano tiene que dar fruto y tiene que saber que cuando todo está revuelto hay uno que tiene paz. Y cuando no hay generosidad tiene que estar el cristiano que da fruto y es generoso. Cuando toda la casa está con angustia y dice que va a pasar el próximo año, que el dólar se va a ir para los cielos y que la gasolina y, y la economía, tiene que haber un cristiano que diga, no pasa nada, estamos en las manos del Señor, de comer no nos va a faltar. Tiene que haber un cristiano que dé frutos a aquellos que le rodean. ¿Estás dando frutos a las personas que te rodean? ¿La gente, se de las de la, ¿La gente se alimenta del fruto que tú tienes? Ok, es para reflexionar. Si tienes poquito, necesitas ser podado para que lleves más fruto y mejor. También el podar acelera el tiempo de la fructificación. Cuando podan las ramas, aceleran el proceso para la fructificación. Entonces, ¿quieres dar fruto? Bueno, pues una podadita no te haría mal. ¿Y qué pasa? Hay que deshacerse de las ramas que no dan fruto. Si hay un área en tu vida que tú sabes que está estorbando tu vida, si tú sabes que hay esa área que te está incomodando, que sabes que esa mentirita que no puedes dejar... O, o que te estás quejando todo el tiempo, o que criticas a los demás, o que criticas en la iglesia, o qué sé yo. Hay una rama que de plano no está dando fruto. Necesitas cortarla. Necesitas cortarla. ¿Ya pensaste en tu ramita que no está dando fruto? A ver, déjame ver sus caras. Hay unos que así, son como varias. Son como unas diez. Y fíjate, me llamó la atención una de las uh, razones por las cuales se podan, y, y sí tiene su lógica, para que crezcan de forma vertical. Y, y decía que para que los árboles no se quebraran, ¿no? porque a veces se cargan hacia un lado, eh, eh, el agricultor tiene que ir eh, cortándolo y dándole forma para que siga creciendo de una manera armónica pero crecen en forma vertical, para hacia de dónde tenemos que crecer, hacia arriba, hacia la imagen de Jesús. Fuimos llamados muchachos a dar fruto, pero tenemos que estar tomados de la vida, tenemos que estar tomados de la vida. Ahora, ¿cuáles son los frutos de los cristianos? Te preguntarás o se preguntará alguno, muchos los conocemos. En Efesios 5, eh, 22 y 23 eh, los vamos a mencionar. Pablo escribiéndole a, a, a la iglesia en Éfeso y, y en el capítulo 5 versos 22 y 23 dice Mas el fruto del espíritu y te fijas que dice fruto que no dice frutos es un solo fruto tiene que ir todo junto tengo amor pero no tengo paz no suena tan congruente o tengo paz pero no tengo gozo no, es un solo fruto y tenemos que dar el fruto del Espíritu. Y habla de uno solo. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a hacer un ejercicio, se me ocurre. Cada vez que yo de el nombre de uno de, de estos, del fruto de, del Espíritu, tú le vas a poner una calificación en tu vida del 1 al 10, acá en tu mente, ¿de acuerdo? Si lo vas a hacer o vas a estar pensando en el partido de las chivas, no, ¿verdad? No, 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 concéntrate. A ver, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué calificación tienes en amor? Piénsale. Gozo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay unos que reprobaron, puede haber hay algunas que reprobaron, Yo estaba haciendo las cuentas y, ¡ay, señor! Me voy a ir extraordinario. No, se si crean. Contra tales cosas, fíjate bien, contra tales cosas no hay ley. No hay nada que se pueda resistir al amor, al gozo, a la paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que tenemos que dar. Si no estás dando estos frutos, si no estás dando estos frutos en tu vida, Tienes que examinar tu vida. ¿No tienes paz? ¿No duermes? Es que no duermo y bueno, puede haber un problema por ahí que pueda ser médico, pero la mayoría es por estrés y por preocupación. Bueno, aprendamos a llevar las cargas al Señor y dar el fruto de paz, gozo. ¿Cuántos van con su cara de plátano? manejando y su cara de plátano en el trabajo y parece el amargado de la oficina y cuando dicen pues es que no era el cristiano este, no, pues tiene que haber gozo, tiene que haber un cántico en tu vida todo el tiempo sabiendo de que tu Dios es maravilloso, paciencia. A ver, déjenme ver sus caras cuando decimos paciencia. No hay dos, tres que no tienen cara de paciente. Igual fe, mansedumbre, templanza, etcétera, chicos, tenemos que meditar sobre los frutos, ¿por qué? Porque somos llamados a dar fruto, pero tenemos que estar en Jesús. Ahora, dice la palabra que el que lleva fruto tiene que ser limpiado, lo que dice el Salmo 119.9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra, con guardar su palabra. Jesús decía, vosotros habéis sido limpios por la palabra que yo os he hablado. Vamos a tratar de entender esto. ¿Con qué limpiará el joven su, su, su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo es la manera en que tú vas a empezar a quitar las ramas que no dan fruto en tu vida? Tienes que empezar a obedecer la palabra del Señor. Tienes que empezar a guardarla. No te quiero preguntar cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia y cuánto tiempo pasas en Facebook. No, te, no. no sea, no te quiero preguntar cuánto tiempo te la pasas perdiendo el tiempo en otras cosas y orando. Creo que tenemos que empezar a enderezar. Y es que así, con leer su palabra y en oraciones, como vamos a empezar a limpiar nuestra vida. Y así es como tiene que ser, muchachos. Tenemos que empezar a limpiar nuestra vida. Mira, quiero decirte algo. Es muy peligroso cuando alguien dice, yo así estoy bien, esos son los que dan más miedo, los que son autosuficientes, los que siempre parecen que no necesitan nada, esos son los menos humildes, necesita haber humildad para reconocer que necesitamos de parte de Dios, ¿por qué lo digo?, porque una de las razones por las cuales tus ramas no han sido cortadas, las que no dan fruto, es porque estás conforme con la vida que llevas. Y dices, ah, está bien, ay voy más o menos. Y no, tienes que examinar tu vida y cuando crees que vas llegando a un nivel, vas a tener que examinarte más. Pero no te puedes quedar hasta donde estás hoy. Tienes que seguir creciendo para dar fruto. Sigamos leyendo, en Juan 15, vámonos del 4 al 7, dice, permaneced en mí. Juan 15, 4, 7 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el, pámpano, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí... Nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os seré. Quizás estás diciendo, ¿cuántas veces dijimos permanecer? ¿Por qué crees que Jesús les dijo tanto permanecer a los discípulos? Recuerden, era una plática con los discípulos. Porque sabía el Señor que iban a venir pruebas. Sabía el Señor que iba a venir desánimo. Sabía el Señor que iba a venir fricciones entre los hermanos. Que iban a haber chismes. El Señor sabía de que iban a haber desacuerdos. El Señor sabía que iban a venir crisis. El Señor sabía que iban a venir enfermedades. ¿Y qué les dice? Permanece, 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 permanece. Por eso lo dice tanto, porque a través de años y años y años de estar en el Señor, me hubiera encantado que aquí estuvieran sirviendo muchos de los chicos que estuvimos en un grupo de jóvenes cuando teníamos, que te gusta?, 22, 23, 24 Y éramos un montón de jóvenes como aquí Y siempre me pregunto ¿Y dónde están? Unos gracias a Dios Los está usando en algunas congregaciones Unos son pastores Unos sirven en iglesias Pero son los menos Jesús dice permanecer ¿Por qué? Porque sabe que es un riesgo latente El permanecer Y cualquier cosa como dicen, como jarrito de tonalá, no, ya no voy a la iglesia, no, ya no voy. No, señor, se me hace que tú no me escuchas, Señor, te he pedido tantas veces esto y no viene. Ah, señor, esta enfermedad no se me quita. O señor, nomás no levanto mi vida económica, o qué sé yo. Y los hermanos, no, son bien hipócritas, y aquel falló, y aquel se dice muy santo y míralo cómo está. Y, y, y tantas, y tantas, y tantas cosas. Que el Señor lo que te dice, como sé, como piensan, por eso les digo: permanezcan, permanezcan. Es un esfuerzo de fe. Y es decir, Señor, ah, también critican, pero pues vamos, no importa, ya que a ti te criticaron, pues que no me critican a mí, pues con mayor razón. O, o te han dado la puñalada por la espalda los hermanos. ¿Y qué? Permanece. Que no ha llegado lo que tanto has anhelado, permanece. Que todavía no has sanado de eso, permanece. Que todavía no ha llegado la promesa, permanece. Que tu trabajo te va mal, permanece. Y lo que Jesús les dijo aquí, en 10 versículos, dice 10 veces, el verbo permanecer. Porque el Señor sabe cómo somos, de que así en cualquier cosa y por cualquier circunstancia, no, ya no voy y no solamente a la iglesia, digo, al grupo, sino a la iglesia, y etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Se empiezan a enfriar y al rato. Pero recuerden, esta plática es para discípulos. ¿Sigue viendo aquí discípulos de Dios? En Jundia. Ok. Jesús nos reitera la importancia de permanecer juntos. Él y tú, y tú y él. Porque dice que sin Él nada puedes hacer. No puedes hacer nada sin Jesús en la vida espiritual de Dios. No puedes hacer nada. ¿Sabes cuántas personas hemos visto llenos de conocimiento? Que saben y saben y saben y saben y su seguridad está en todo lo que saben. Pero no tienen fruto. Y conocen y, y, y lo presumen, y, pero no tienen fruto. ¿Para qué te sirve conocer tanto si no lo enseñas? ¿Para qué te sirve conocer tanto si no lo das? El fruto es para darse. No es con nuestra propia sabiduría, tenemos que permanecer en él. Y tenemos que estar arraigados en la vid para que nosotros podamos dar fruto. Pero dice que si uno no lleva fruto, ¿qué pasa? Es quitado y es echado al fuego. Por eso la importancia de esta palabra, porque necesitas empezar a dar fruto ya. ¿Ya? ¿Cuántos años de cristiano? Y unos diciendo, sí, señor, mañana empiezo Génesis 1.1. Mañana, señor, empiezo. Mañana, sí. Es más, voy a empezar Génesis 1.1 y Génesis 2. También me voy a aventar. No, 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 si ya tienes tiempo en el Señor, memoriza la palabra, escríbela, subraya tu Biblia. No subrayes tu tablet, ¿verdad? ni tu teléfono, pero subraya tu Biblia, ten una en papel y la pon anotaciones. No entiendes algo, ve, investigalo, pero necesitas estar en la vida. El que no permanezca con Jesús hasta el final será echado al fuego. Y esta es una palabra más profunda de lo que puede parecer nada más la vida. Si no permaneces en Jesús y si no das fruto, dice la palabra, que serás echado al fuego. Jesús va más allá, si permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, podemos pedir lo que queramos y será hecho. ¡Wow! ¿No, no te gustaría así que oraras y el Señor te contestara? Pero fíjate bien lo que dice, si permaneces en él, ¿eso qué implica? Tiempo. Eso quiere decir que primero tienes que permanecer antes de pedir. Claro, no te estoy diciendo que necesitas 20 años de cristiano para empezar a pedir, no. Puedes pedir en el momento que tú quieras, pero el Señor sabe si eres fiel o no eres fiel. Necesitas permanecer en el Señor, y permanecer en el Señor, dices, y si permaneces en mí y mis palabras en ustedes están, pide lo que quieras y será hecho. Y una ¿de veras? ¿Puedo pedir lo que yo quiera? Si las palabras del Señor permanecen en ti, tú vas a saber qué es lo que tienes que pedir. De eso se trata. Fíjate bien, en Santiago 4.3 nos dice Pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites Cuando tú le pides al Señor Examina si está en su voluntad Si oras cuando tú le pides Señor Dame esto que, que quiero Que necesito Le preguntas al Señor Señor es tu voluntad que yo tenga esto Porque quizás te evitas una amargura de muchos años al saber que el Señor te está diciendo no, no es el tiempo y quizás puedas evitarte muchas enojos y desilusiones con Dios al saber que hay muchas cosas que no llegan a tu vida porque todavía no es el tiempo ok vamos a pensar en que, a ver díganme algo que generalmente pedimos, no quiero reiterar en lo mismo pero ¿Qué es lo que piden los jóvenes adultos? La risa me lo dijo. ¿Saben cuántos oraron, pidieron por su novio, por su novia, Dios se las dio y nunca más volvieron? Te asombrarías la cantidad. ¿Y tú crees que era lo que Dios quería? Y no estoy hablando del grupo, estoy hablando del cristianismo. Muchos querían es tanto su anhelo, es tanto su necesidad, que de repente vieron no solamente aquí en la iglesia, sino empezaron a voltear fuera de la iglesia, encontraron algo y ¿dónde estaba su corazón? ¿Realmente querían agradar a Dios? No, querían agradarse sus deleites. ¿Cuántas veces, eh, Van, hemos escuchado, ah, lloraba tanto por un novio y... y, y y por casarme y, y ahora puros problemas o sea, pues claro todos piensan como si una relación de noviazgo es solución a algo ¿quién les dijo? ¿quién dijo que era una solución a algo? a veces son más problemas yo recuerdo bueno, voy a decir un ejemplo muy sencillo ¿no? pero yo recuerdo que antes me hablaban por teléfono los amigotes no, buenos amigos aquí, cristianos Y me decían, ¿qué onda Roy? Vámonos al estadio, órale, vámonos Y me acuerdo que, no, a la hora que fuera No me acuerdo a quién le platiqué Creo que el, el viernes pasado De un amigo que me hablaba, estaba bien loco Me hablaba a las 2 de la mañana y me decía Roy, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo que qué estoy haciendo? ¿No? Y pues dormido, ¿no? Es que tengo antojo de tacos, vamos y, Me despertaste para ir a comer tacos sí, ya estoy aquí abajo oh. y ahí vamos a las dos de la mañana a comer tacos ¿no? y de repente que vamos aquí, que vamos allá y vamos a ver coches y vamos a ver cosas así pero ya tienes novia y oye, qué onda Roy, vamos al fútbol no, es que sabes que ya quedé de acompañar a, a Vane ¿no? acá y no me pesaba, ¿no? me gusta ir a acompañar a Vane pero pues también me gustaba ir con mis cuates ¿no? y ya no y ya empieza a cambiar la vida. Y de repente, si cometes un error o un malentendido, ya empiezan los problemas. Y luego piensas que va a ser como tu familia y que como tú actúas, pues ella lo va a entender. Y no, es de una familia diferente. Y como tú actúas, actúas diferente, ¿qué pasa? Hay conflictos. Y de repente dicen ya los meses. Ay, esto era tener novio, de haber sabido. No, lo que pasa es que es normal. Es una adaptación, son tiempos. Yo siempre se los he dicho, tú tienes que estar feliz en tu soltería y cuando llegues al noviazgo sigues igual de feliz con un poquito más otros tipos de felicidades, pero otros tipos más de problemas. Y cuando te casas sigues siendo la misma persona feliz, solo que en otra etapa. Pero tú ya tienes que venir feliz, aquel que pone su confianza y su esperanza en que cuando tenga novio o novia va a ser feliz. No quiero decir que no lo sea. Pasas tiempos muy padres, pero es una relación normal y en las relaciones hay conflictos. Entonces, ¿no nos los dice el Señor? Todo lo hizo el Señor hermoso en su tiempo. Dice la palabra de Dios, no despiertes el amor hasta que Él quiera. Y como eso te puedo decir de esto, pero te puedo decir de un trabajo, o te puedo decir de una oportunidad de estudio, qué sé yo, o sea... ¿Has anhelado algo y le has preguntado al Señor, Señor es tu voluntad, es tu tiempo o voy a tener aquí el muchacho que me va a alejar de ti? Pasa y pasa más común de lo que te imaginas, los ves que van creciendo bien y de repente, ¿por qué no viene? Ah es que ya tiene novia ¿Y dónde andan? No, pues ya ni vienen a la iglesia, es que tan can... ya empieza el cansancio del trabajo, ahora sí empieza el cansancio del trabajo, antes no pasaba, ¿no? Pero ya cuando tienen novio, ahora resulta que ahora ya están cansados por el trabajo y que tantas cosas, eh, tú, ok. Son las cosas así, ¿por qué no recibimos? Porque pedimos mal, tenemos que aprender a pedir conforme a su voluntad, porque tienes que entender que Él es tu padre y tu padre quiere lo mejor para ti. Y Él te va a dar las cosas que tú necesitas en su tiempo. Si tú, si las palabras de Dios permanecen en ti, tú sabrás que Jesús dice, toma tu cruz cada día y sígueme, ¿sí o no? Entonces, cuando tú tomas la cruz del Señor, ¿vas a pedir para tus deleites? Si las palabras de Dios están en ti, tú sabes que estás para tomar la cruz. Pero déjame decirte una cosa, ay claro, el, el, el que no alcanza a entender espiritualmente esto va a decir, ay pues qué mala onda, el cristianismo es horrible. No, 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 ¿quién te dijo eso? Lo que pasa es que cuando aprendes a amar a Dios y cuando aprendes a estar con Él y cuando dependes de Él, te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas que no necesitas. Que Él se vuelve tu todo. Y no estoy hablando de un fanatismo religioso, por favor. Estoy hablando de que ya tienes paz, tienes confianza, tienes seguridad. Y te sigues divirtiendo yendo al estadio y te sigues divirtiendo ir con tus amigos y de viaje. sigue siendo igual, pero ya es el Señor el que está contigo. Ya Él es el que cubre todas tus necesidades. Y lo dice el salmista en el Salmo 37.4, lo hemos dicho muchas veces. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ¿sabes una cosa? Dios te puede dar, y yo he visto a gente que Dios le ha bendecido, pero a manos llenas. Pero ¿sabes una cosa? Ni su mente ni su corazón están en las bendiciones que Dios les da. Están en Él. Y eso es lo maravilloso. Yo les decía de un hermano que, era bien chistoso, no era muy sencillo, pero decía ay, el Señor ya me dio más, le digo, ¿ahora quién se lo doy? Y estaba preocupado porque el Señor le daba, ¿de veras lo bendecía en su negocio? Así. Y estaba preocupado porque, uy, ¿ahora quién le doy? Y se le acababa la imaginación, ¿para quién bendecía? ¿No? Y bendijo aquí a la iglesia un montón y de repente veía a alguien con necesidad y le daba y claro, había los malandrines que hacían fila ¿verdad? con el hermano, no, a esos no les daba, ¿no? Él veía quién tenía necesidad y suplía necesidades y suplía necesidades y bendecía a esta gente y bendecía a aquel y, y daba esto y daba el otro. Y cuando terminaba de repartir lo que Dios le daba, le venía más. ¿Por qué? Porque él no quería acumular, él quería bendecir, su gozo era tener para dar, ese es el corazón del cristiano pero nosotros queremos para nuestros propios deleites y para nosotros satisfacernos y Dios sabe que muchos cuando les llegue la bendición y la economía y el dinero se van a olvidar de Dios pero lo sabe y ha pasado en toda la historia del cristianismo el Señor sabe que en muchos nada más les da el novio o la novia a Dios se van entonces muchas veces el Señor no suple porque te conoce pero si te deleitas en el Señor él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Lo crees? No quiero verlos con cara de regañados, muchachos, pero quiero que su corazón esté contento sabiendo de que Dios tiene cuidado de ustedes. Tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de mí, de mi esposa, de mis hijas. Tiene cuidado de todos. Sigamos leyendo en Juan 15, 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Quieres glorificar a Dios? Lleva mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. El Señor se goza cuando ves que ya perdonas, que sonríes, que vas gozoso, que tienes amor, que tienes paciencia, bondad, que tienes templanza. El Señor se goza. Y cuando tienes todo eso te corta para que lleves más y bendigas a más personas. El Señor se glorifica con aquellos que llevan fruto. Una marca inconfundible de un discípulo es su fruto. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que por los frutos... ¿Nos conocerán? Exactamente, dice en Mateo 7.20, así que por sus frutos los conoceréis. Sigamos leyendo, Juan 15, 9 y 11, seguimos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Fíjense bien qué palabras, la verdad es que esto en una mente es difícil comprender, Así como el Padre me ha amado, así también yo, está hablando Jesús, yo os he amado. Permaneced en mí, digo permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjate bien, de la manera que el Padre ha amado a Jesús, así Jesús nos ha amado y te ama. Y la verdad es que es una cosa que es muy difícil de digerir, porque parecen frases religiosas, frases de iglesia, pero no, son verdades de Dios que te dicen, yo en verdad te amo. Y así como mi Padre me ama, yo te amo a ti, yo te abrazo a ti, yo te entiendo a ti, yo lloro contigo, yo te acompaño a donde quiera que vas. Yo lloro contigo cuando estás sufriendo, te acompaño cuando estás en dolor, pero me gozo cuando estás contento. Ese es Jesús. Y Jesús nos ama. Y, y, y te digo, se ha vuelto tanto un cliché de iglesia, es Jesús te ama. No, es que entender que el creador del universo ha puesto su atención y su mirada en mí, yo no lo alcanzo a yo que conozco todo mi historial y que digo las palomitas y los taches, no, las palomitas y los taches que yo digo Señor ¿cómo es que has decidido amarme a mí? si nosotros pudiéramos entender esta verdad tendría que cambiar nuestra vida pero lo que nos sucede es que estamos con nuestra mente tan alejada del amor de Dios que no lo podemos entender. Tu cabeza quiere lo material, lo afectivo, lo emocional, la seguridad. Cuando Dios te da todo, te da su amor y de eso se trata. Dios te ha dado su amor y te lo ha entregado todo y te lo ha mostrado muriendo en la cruz. Ahí fue donde el Señor demostró su amor. Él que tenía que andar sufriendo por ti y por mí. ¿Qué necesidad, qué obligación tenía? Si no es por el puro afecto de su amor y que dijo, yo amo a esta persona y a esta en este siglo, en este año. Yo los amo tanto que no me importa que me crucifiquen y que no me importa que me hagan y me critiquen y me digan lo que me tengan que decir. Yo de todos modos voy a morir por ellos. Y así es el amor de Dios Pero dice ¿Cómo es la manera que podemos demostrarle amor Al Señor? A ver, imagine, imaginemos esta escena Chicas Porque ustedes son más expresivas Luego, luego ponen la cara La cara de, de, de aprobación o desaprobación eh, Los hombres son más duros Así cara de piedra Imagínate que tienes tu marido y que te dice que te quiere, que te ama, que eres lo más eh, maravilloso que le ha pasado en la vida, que daría su vida por ti. Pero la realidad es que nunca está en la casa, se la pasa con sus cuates, nunca la pela, nunca atiende de su casa, no suple las necesidades. Un tipo que... No, mejor prefiere irse a jugar que estar contigo. ¿En verdad te ama? Una cosa es lo que dice, pero otra cosa es lo que hace. Y con nosotros en el cristianismo es lo mismo. ¿Cómo es que le vamos a demostrar a Dios que le amamos? Porque guardamos sus mandamientos. Porque venir aquí y levantar las manos es padre. Y la verdad es que Dios nos bendice cosas maravillosas pasan en los tiempos de alabanza y adoración, o por lo menos en mi corazón pasan, pero si yo vengo con el Señor y de repente salgo de aquí y soy hipócrita y maltrato a mi esposa y maltrato a mis hijas y no, el dinero mejor prefiero gastármelo en lo que yo quiero y no suplir las necesidades de la casa, ah, pero si llego con mi esposa y le digo, pero te amo mi amor, tú sabes que te amo, ¿qué me va a decir ella? Hipócrita. Es el mismo caso con el Señor. La manera en que nosotros le mostramos que le amamos es obedeciendo. No solamente de palabras, chicos, chicas, no solamente de palabras. Cuando nosotros amamos a Dios es porque obedecemos sus mandamientos. Y si alguien que realmente nos ha mostrado su amor y su fidelidad, en la cruz y ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida y nos ha sanado y nos ha cuidado y nos ha guardado y nos ha rescatado y nos ha provisto si aún así nosotros no guardamos sus mandamientos entonces necesitamos examinar si realmente le amamos Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dice Jesús, de la misma manera como Jesús vino a obedecer al Padre, de la misma manera tenemos que hacerlo nosotros. Estas cosas, os sea, he hablado en el 11, dice, estas cosas os sea, he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No puede ser más claro aquí Jesús. No hay otra manera de mostrarle verdadero amor al Señor que obedeciendo. Y no obedeciendo al hombre, ojo, no se obedece al hombre, se obedece a Dios. Y si hay cosas en tu vida que no has quitado a través de muchos años, ya es el tiempo que empieces a cambiar. ¿Para qué? Para que demuestres que en verdad le amas. Esa es la manera que le vas a mostrar el amor a Dios. Pero fíjate bien, sigamos leyendo... Vámonos a Juan 15, 12, 14 y nos vamos sobre el fin. Dice, este es mi mandamiento, nos acaba de decir que le obedezcamos y nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Vosotros sois qué? Mis amigos, pero tiene una condicionante si haces lo que yo te mando. Jesús ha mostrado su fidelidad y se ha despojado de sí mismo, haciéndose en forma de siervo, lo vemos en Filipenses 2, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos tener vida. Jesús lo dio todo, nosotros tenemos que darlo todo también. Pero el Señor ya nos llama amigos, la doctrina de Jesús es totalmente contraria a la de este mundo. Este mundo está volviéndose en un egoísmo exacerbado, en un egoísmo muy tremendo. Son tiempos de mucha confusión. Ahora resulta que si no vas con la corriente y empiezas a tener ciertas o tales actitudes, no eres, eh, 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 no eres bueno, pero si las tienes, eres bueno. Y ya empiezan a estar confundidos los jóvenes y, y las personas, empiezan a estar confundidos porque si yo no soy tolerante, entonces soy malo. Y si yo no soy incluyente, soy malo. Y entonces ya te empiezan a etiquetar y te empiezan a poner muchas cosas. Pero ya lo leíamos en Mateo 24, el mundo se aborrecerá, pues claro. La doctrina de Jesús es totalmente lo contrario, es vivir para dar y vivir para los demás Jesús dijo este mandamiento les doy que se amen unos a otros y para mí es muy importante esto porque podemos tener eh, grupos e eh, iglesias eh, talentosísimas y, y, y profesionales y con cantidad de dones pero qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13 si no hay amor ¿qué? Si tú no amas al que tienes al lado Entonces hay algo que Jesús no ha terminado de hacer en tu vida Si no amas al que tienes al lado Ahora dices, ¿eso qué quiere decir? ¿Que lo tengo que tolerar tal y como es? No, lo tienes que amar y le tienes que enseñar ¿La disciplina sabías que es parte del amor? Porque dice Dios que al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo entonces también parte del amor es la corrección y aquí se les ha dado la corrección a algunos esa es parte del amor pero si tienes problemas para amar a los demás ok, no quiere decir que es un switch que de repente lo prendes y ya todo el mundo amamos no es así, es algo que tenemos que ir practicando pero ¿eres capaz de amar al que tienes a un lado al que tienes enfrente? o ya estás pensando, ay no, es el hermano que me cae bien gordo no, Señor pues quizás no es como yo pienso, pero si tú lo amas pues yo también lo amo, porque vale la sangre de Cristo, Lo saludas, en algunos los abrazas, no, ese es el sello de Jesucristo, el amor que nos tengamos unos a otros. Ese es el mandamiento que Dios nos da, el amor que nos tengamos unos con otros. Y si tú volteas con los que tienes al lado, simplemente dale un ojazo ahí a los que… O sea, voltea. Y yo sé que en lo que volteas empiezas a ver uno y otro, y otro, y otro, y otro. Y pregúntate, ¿lo amo a él? ¿La amo a ella? Tiene que estar en nosotros, que es un dar, aún de lo que nosotros sintamos. Aún de lo que nosotros pensemos, aun si tenemos ganas o no, no consiste en eso, muchachos. El amor simplemente lo das. Y el sello de este grupo siempre hemos querido que sea el amor. Siempre, siempre hemos querido que sea el amor. Ahora, que si de repente me dicen, "Sí, Roy, pero disciplinaste a aquel", sí y lo hicimos por amor. Que hablaste con aquel, sí, ¿por qué? Porque lo hicimos por amor. Y eso siempre lo haremos, por el bien del grupo, por el bien de la Grey que se nos ha sido encomendada. Es parte del amor. Pero aquí lo primero que tenemos que hacer es amarnos. La primera indicación de todos los que sirven aquí, que se acaban de sumar, dos chicos más, ¿no? lo primero que tienen que hacer es amar a los muchachos. Si a ti, yo les digo a los chicos, si a ti como servidor no te importan ellos, entonces, creo que no estás entendiendo lo que es el servicio a Dios. Venimos a amar a Dios y venimos a amar a las personas. Ahora, todos ya somos servidores, tenemos el switch y ya todos bien amables. No, entiéndanos, también no es fácil, ¿no? Como cualquier persona, a algunos les cuesta más trabajo, para los otros es más sencillo. Pero todos deben de tener la actitud de amarse como tú debes de tener la actitud de amar a los demás. Ese tiene que ser el sello de este grupo. Que nos amemos unos a otros, no se juzguen. No levantes el dedo para señalar. Si hay alguien que ves que está haciendo algo mal, ora por él. Ora por él. Si estás viendo que hay alguien que está haciendo algo incorrecto en el grupo y empieza a afectar la vida de otros, ven y dime. ¿Y qué pasa? ¿Venganza? No, restauración. Restauración. De eso se trata. Un mandato les doy que se amen unos a otros. Nadie tiene mayor amor que uno ponga la vida por sus amigos. Y Jesús ahora nos llama amigos. Y en Juan 15.15 15, nos los declara el Señor Jesucristo y nos dice, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer y les quiero, quiero poner esta ilustración muy rápida en nuestras mentes. Si tú tuvieras, si fueras un hacendado de aquellas épocas, con muchos eh, trabajadores en tu hacienda, las cosas familiares no las tratas con los trabajadores de la hacienda, ¿sí o no? Las cosas familiares las tratas como… Entre familia, ¿sí o no? Las cosas íntimas de la familia, ¿cómo se tratan? Con la familia, no con los trabajadores. Pero si te pones a ver, fíjate bien lo que nos está diciendo Jesús aquí. Y es maravilloso, dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero ahora he, los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer Lo que el Señor nos está diciendo Es que ya no eres un extraño para Él Ahora te llama amigo Porque puedes hablar con Él Porque puedes tener comunión con Jesús Caminar por las calles Y hablar con Él Puedes orar por las personas Y el Señor te escucha Este es un milagro maravilloso Más que si ahorita el Señor te suelta Cinco millones de dólares El que el Señor te llame Amigo ¿Con qué lo pagas? Porque ahora te ha hecho cercano a la familia y ya te revela las cosas que del padre escucha. Ahora habéis sido hecho cercano. ¿No le das gracias a Dios por esto? Ya no eres extraño. Ahora ya eres amigo porque ya ahora, ahora intervienes en las pláticas de la familia. Ahora ya eres parte de la familia. Ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace el Señor pero los llamaré amigos. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto. Fíjate bien, el hijo, ser hijo no se escoge. ¿Alguno de ustedes escogió papás? ¿Alguno de ustedes dijo, a ver, pero, 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 no, 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 no. A mí no me, ¿cómo se dice? ¿Conciban? ¿No? De concebir. No, a mí no, 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 prefiero unos papás mejor en otro país. ¿No? ¿Alguien pudo escoger eso? O de perdida que viva acá en una colonia más acá, ¿no? O, o que sea un intelectual. O no, yo prefiero que mis papás sean músicos. O no, que alguien escogió. Nadie escogió dónde nacer. Todos nacimos y Dios sabe por qué nos puso en el lugar donde nos puso. Dios no se equivocó. Pero, para ser hijo no se escoge, pero para ser amigo... Y Jesús escogió ser tu amigo. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso saber que Jesús quiere estar contigo? ¿Quiere platicar contigo? ¿Quiere enseñarte? ¿Quiere consolarte? ¿Quiere instruirte? ¿Quiere gozarse contigo? ¿Y llorar contigo? Y Jesús lo escogió. Jesús lo escogió. Por eso, ahora los llamaré como amigos. ¿Cuántos son amigos de Dios aquí? Amén. Fíjate lo que Jesús dice al final de estas palabras. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Gracias, Señor. Y yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dé. No se trata de, vengo a ti Señor por bendiciones, tú eres el Señor, eh, el Señor Santa Claus, que nada más vengo a pedirle y a pedirle y a pedirle y a pedirle. No, no es el pensamiento del Señor. El Señor no es un Padre proveedor nada más y que ay, nada más vienen a pedirme. No, el Señor es un Padre que quiere amarte, abrazarte, que quiere tener comunión contigo. Y cuando eso pasa... Cuando tiene esa comunión contigo y tiene ese amor para contigo y tú ese amor para con Él, pide lo que quieras y el Señor te lo dará. Pero va a ser cuando llegues a ese momento. Y de repente vas a dar, Señor, te quería pedir un millón de dólares, pero ahora me pongo a pensar, ¿para qué lo necesito? Porque ya sus palabras permanecen en ti. Señor, te quería pedir esto, pero... Tú sabes lo que es mejor para mí, Señor. Entonces, ¿para qué te lo pido? Si tú sabes lo que es mejor para mí. Pero, Señor, tú sabes que necesito esto. Señor, es tu voluntad que yo lo tenga. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me lo puedes dar. Yo lo creo. ¡Ah, qué diferente oración! Y así es como tenemos que orar. Pero dice, no me elegiste vosotros a mí. O sea, no fuiste tú y dijiste, Señor, eh, uh, yo quiero conocer a Dios. Y Señor, da gracias que yo quiero. ¿No? Da gracias a ti mismo que yo quiero conocerte. ¿Fue así? No. Es por su misericordia y su gracia que Él te llamó para que fueras su amigo. Y eso es una gran bendición. Ponte de pie. Dice la palabra, no me elegisteis vosotras a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis, ¿para qué los puso el Señor? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre, Él te lo dé. ¿Cuándo va a contestar la oración el Señor? Si lo podemos leer una vez más en Juan 15, verso 16, de la mitad en adelante. Dice, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que el Señor pueda concedernos las peticiones de nuestro corazón, tenemos que dar fruto y permanecer en Él. ¿De acuerdo? Y termine recordando su mandamiento, y fíjate bien qué palabras tan increíbles en Juan 15, 17. Y es muy cortito el versículo, pero dice, estos mando, que os améis unos a otros ese es su mandamiento ¿Cómo sabrán los demás que Cristo vive en nosotros porque nos amamos porque nos perdonamos porque aquí no nos criticamos porque aquí no andamos metiendo cizaña porque aquí no andamos eh, echando eh, tacos de hermano sino porque nos bendecimos sino porque nos amamos sino porque nos perdonamos ¿Qué diferencia nos hace con otras organizaciones que se aman y se cuidan? No, aquí el amor de Dios es genuino y tiene que ser genuino entre nosotros. Esa es la diferencia. ¿Están de acuerdo? Ese es el mandamiento de Dios. Y me encanta que volteen, yo sé que es a veces un poquito incómodo, ¿no? porque volteo y me voltean a ver, pero yo a veces cuando yo estaba sentado en los congresos o sentado en una predicación de jóvenes y me decían Ve a los que tienes alrededor y decían esto, ¿puedes amarlo? Yo volteaba y decía, a ese no, a ese sí, a ella, ah, también, no, ese, cómo no, buena onda, amigo. Pero así me ponía a escoger y el Señor me decía, no, ámalos y aún al más difícil, porque ahí vas a mostrar que tienes el amor de Jesús. Cuando amas al más difícil es cuando tienes el amor de Jesucristo en tu vida porque tú eres difícil y Dios te ama.